0: 我们学佛要从佛法中得到精华，能够明白道理。师父曾经看过《咸鱼经》里边第三卷当中有一个阿难所见闻的一个故事，师父觉得对我们学佛人非常有启发。今天呢，师父给大家讲一讲这个故事。这个《咸鱼经》里面第三卷啊，这个第十呃、啊、第十六品当中讲到，我阿难亲自见闻了这么一件事。当时佛陀是在守卫国，耆陀经舍。守卫国的波斯密王。驾崩之后，他的太子叫琉璃，继位为王，暴虐无道，下令攻进迦毗罗卫国，这个佛陀的那个家族释家族，啊，屠杀氏族种姓的人，凡是你姓氏的啊，他都屠杀，因为氏种人民非常的多，非常多。这个兵将们呢，他们就用刀剑呢，亲自去屠杀，杀了很多很多的人民。他们还想出一个恶毒的方法，把释迦族的人呢，他们的脚啊埋在地里边，让他们不能动弹，然后呢驱赶那些醉象，就是像喝醉了一样的这种象，不受管制的那种象，这个。他们就在边上观看着罪象来屠杀他们，就以这样暴力的手段残杀了无以数计的氏族百姓。当时呢，在加皮罗维国的贵族种姓妇女很多，他们见到这样残忍的屠杀场面，心中无比的。摧折伤痛，他们再也不愿意单恋在世俗的家庭里。他们都是贵族啊，所以他们一起出家，成为了比丘尼。那个加毗罗卫国的人民呢，看到了这些女人，或是世种，或是王种，就是高贵的种姓。她每一位都是尊贵端正。国中第一，他们居然可以舍弃各种世俗的欲望，出家去修道，一共有500人之多。所有国家的人民默不发出感叹和赞美，啊，竞相要供养这500位比丘尼。这些比丘尼相互告诉对方。我们虽然现在名义上是出家了，但是我们没有深入领受经法，没有服食法药，啊，这个贪淫嗔怒愚痴的种种都还没有消除。我们应当一起去偷罗南陀的比丘尼修行处去拜望他，就是一个。很有名的一个比丘尼，啊，请教领受经法，希望能够克制消除种种不好的自己身上的毛病。即便前往，没想到他们到了啊，偷罗南陀比丘尼那里，顶礼问讯，各自陈述。他们先说。我们虽然是出家修行，可是还没有获得法宝和甘露，无法消除身上的毛病。唯愿开示指导，让我们能够明悟契入。偷罗南陀比丘尼见了他们，心里想到：哎呀，这些都是贵族种姓的妇女，正需他们来。供养护持我们呐、啊，我还是教导他们违反戒律，让我独自拥有衣钵，这才是安心快意的事啊！没想到他主意已定，就对那些比丘尼说：“啊，你们都是来自啊这个尊贵大姓的人家，家里的田宅啊、七宝啊。”啊，就是每个人家里都很有钱嘛，都有金银琉璃啊、车磲玛瑙啊、琥珀啊、啊珊瑚为器宝，还有相马奴婢啊，各种需求啊都不予匮乏，你们何苦舍弃呢？却想要遵循守戒佛陀的境界呢？做比丘尼呢？你们辛苦的求道修行，不如还是各自回到家里，夫妻男女共享爱乐，随着自己的意愿，想布施的时候就布施，累积不得，至少也可以享受这一世的荣华富贵啊！朱比丘尼听了这样的话，和他们心中想象的。大象精庭啊，本来是来求佛法的，没想到他讲这个话，都心里非常的难受。本来的一片渴求之心啊，都没了。他们枉费了心力，难过的哭了起来。他们五百多人站起来，一起离开。他们又来到微妙比丘尼修行的地方，另外一个比丘尼。向前顶礼，如法问讯。后来才明白，我们才出家不久，在家时间习惯了种种的俗务，迷失已久。现在虽然是出家了，但是我们还是感到心意荡漾，有时情欲直盛，不能自解。唯愿尊者怜悯，为我们说法。开示这罪业的遮障的根源。这时微妙比丘尼就问他们：“你们对于三世因果想要起问的是哪一世啊？”诸比丘尼说：“啊，过去世和未来世都不是我们现在看得到的，啊，暂且我们不谈，就说现在吧。愿您能说法解除我们。”心中的疑惑，微妙比丘尼就开始说：“淫欲这件事，就好像大火烧着山林一样，会蔓延的很快，其伤害更是啊生狂，人如果沉溺在淫欲里，互相贪求爱着，只是彼此。”在凌迟，污染对方罢了。随着岁月的日日滋长，男女之间的情欲深重，难以割舍。到了临命中时，难逃下堕三途苦，就是火途苦、地狱啊，猛火所烧；血途苦、畜生去。相互蚕食，蚕食，刀屠苦恶鬼去，以刀剑逼迫之处的果报，生生世世没有出离的时候。那些贪恋家庭的人，因为贪着夫妻的感受，以及夫妻间的恩恩爱爱，一起来经营家业的共享荣华富贵。追求世间炽乐的期望等等，因缘的前盘，他们耗掉了宝贵的青春岁月。等到生离别、老离别、病离别、死离别，或是得罪官府招来牢狱之灾时，到这个时候，面对生离死别。夫妻恩情的眷恋转胜，恋恋不舍的抱头痛哭，肝肠寸断的痛彻心肺，而过度伤心闷绝辟地晕死过去，又在苏醒，就这样反复的折磨，痛苦万分。你们看看。这种深不可拔对于家庭的爱恋，即是由于忘心作意的缠绕束缚所致。这种痴情的迷恋，实在比关在牢狱里还要痛苦，无法解脱，更不自在呀、啊！我本来是生长在一个。外道修行人的家庭，我的父亲地位尊贵，国中第一。那时候有一位修行人的儿子，聪明有智慧，听说我品貌端正，就找人来说媒，送了聘礼，我便与他成亲，组成了家庭，并且生了儿子，就是这位比丘尼跟。这么多的比丘尼在讲法，他说：“没过了几年，夫家父母亲受尽命中，那时候我怀了第二个孩子，就对丈夫说：‘现在我有孕在生，眼看的产期就要到了，生产时会有种种的污秽不干净，也可能会有危险。’”应当利用这段时间先回娘家，探望我的父母。我的丈夫也觉得这样很好，我们全家于是一起踏上路途。没想到，走到半路，我的肚子竟然就痛了起来，我只好在一棵大树下休息。我的丈夫躺在别的角落睡着了。我肚里的小孩在半夜里出生了，恶露也随着排了出来。毒蛇闻到血腥味寻臭而来，竟把我的丈夫咬死了。我夜里生产，喊了他好多声，他都没有回应。我心里在纳闷不知发生了什么事情。等到天亮。我勉强的起来去牵他的手，才知道他已经被毒蛇咬死了，身体肿胀发烂，被咬的肢体都散掉了。我看见我丈夫这可怖的惨状，立刻吓得昏死过去。我的大儿子见到父亲惨死，放声哭叫起来。我听到儿子的哭叫声，又苏醒过来，只好抱起大儿子，骑在自己的脖子上，以安抚他害怕恐惧的心。怀里抱着刚出生的小儿子，两臂顺势夹着大儿子的脚，就这样一路哭着一路往前走。道路空旷危险。一路上都没有看到行人，半路上有一条大河，非常的深广。我只好把大儿子留下来，要他乖乖的在河边等着。我先担着小儿子，小心翼翼的走到对岸，我把小儿子放在了岸边，再回过头来去接大儿子。没想到。儿子远远看见我过来，忘了我的叮嘱，就跑到水里来迎接我。小小的身体哪里能够挡住这强劲的水流？大儿子就被水流飘走了。我哭喊着追赶过去，却因为体力虚弱，没有能力救他，眼睁睁地看着他。在水里一会儿浮一会儿沉的，离我而去。我那时才想起我对儿对面的小儿子，我就立刻赶过去，没想到小儿子已经被狼吃掉了，只看见他的鲜血洒在了岸边。我又伤心的昏厥过去，过了很久才慢慢的。醒过来，我满腹的愁苦，我只是茫然的沿着路途前进着。我后来遇到一位修行人，他是我父亲的好朋友，问我说：“孩子，你从哪里来的？怎么会困顿憔悴到这个地步？”我一五一十地把凄惨的经历告诉了他。这位修行人听了我的告白，怜悯我成了孤苦伶仃的一个人。他不仅与我相对的哭泣。我问这位修行人：“我的父母亲、邻乡，就是邻里，还好吗？他们还平安吗？”这位修行人告诉我说。你们家最近失火了，你的父母亲和其他的亲人大小一时间都被烧死了。我听了他这么说，又在昏死过去。过了很久，我才苏醒过来。那位修行人可怜我的遭遇，就把我带回了家，当成他的孩子一样的看待。供给我生活日用。那时候有另外一个修行人，看我长得啊端正，请求我当他的妻子。我不耐寂寞，也希望能有一个依靠，我就答应嫁给了他。和他完婚没多久，我又怀孕了，妊娠期满。即将生产那一天，丈夫外出到朋友家去饮酒。日暮时分，他带着酒意回来，我正好要临盆了，自己待在房间里。我的丈夫拍打着门，大声的呼唤：“开门，开门！”我因为。还在生产当中，无法前往开门。我的丈夫看无人前往开门，愤怒之极，硬把门撞开冲进来，就对我拳打脚踢。我告诉他，因为我在生产，我在紧急关头，我没办法给你开门。他更加的生气。索性把出生婴儿给杀了，而且用酥油煎熬，逼我去吃。哎，真是禽兽不如啊！我怎么吃得下去？我不吃，他又狠狠的一顿拳脚。当我含着眼泪，勉强的把孩子吃下去的时候。我心里酸苦无奈到了极点，我自己在想啊，难道是我的福根和福报都已经用尽了吗？为什么我会遇到这样的人？我还与他结为夫妇，趁着他酒后酣睡，我逃离了这个家，从此开始了四处流浪。我到了波罗那国，这一天在城外的树下休息，有一位长者子才刚刚丧偶，埋葬在城外的墓园当中，因为对亡妻的眷恋，每天流连在妻子的坟墓上哭泣。这一天，他出城遇见了我，就问。哎，你是什么人？一个女人家怎么独自坐在路边呢？我就把自己的遭遇说了。他又问我，我想邀请你一起进墓园看看，你愿意吗？我答应了。后来又与他成为了夫妻，谁想到结婚没几天？这位长者子竟然得病，无法救治，一下子又死了。那个国家的法律是家里的主人命中了，在下葬的时候要把那个人生前最爱、最重要的人物一起陪葬，所以我就成了陪葬人，一起被埋在了坟墓当中。也许是命不该绝，我并没有立刻死亡。正巧有一群盗贼来开坟墓，把我领了出来。盗贼的首领见我长得端正，于是我成了压寨夫人。经过数十日，又出去盗墓时被主人发觉了，当下砍了他的头。就是他的啊，嫁给的那个盗墓的人呐、啊，被他的主人发现了，啊，私自盗墓就被砍了头。他的手下的徒众就拿了他的尸首回来给我，还是依照这个国家的法律，把我和他一起埋了。我孤零零的陪着尸体待在墓里，经过三天，并没有死去。正好有一群野狼来刨开坟墓，想要吃死人。坟墓被刨开，我又出来了。深重的苛责自己，我往昔究竟是造了什么的罪孽？不过数十日之间，遇上这么多的惨绝。人还的最苦，死也死不了，又再从坟墓里复生，哪里才是我的皈依处啊？谁能让我的性命能够苟延残喘呢、啊？他随即想到，我曾听说过世家族的长子离开家庭学道，得到无上正等正觉，号称为佛。能通达过去未来的因果宿命，我何不前往拜祭？期望他的指导能让我身心得到皈依。主意已定，再不犹豫，立刻前往。我一心一意，只想赶到佛陀所在的奇环精舍。到了齐桓精舍，远远看见如来，就是佛陀了。那尊贵的气质，就像容貌的树中花那样显艳，更像众心中的明月。那时候世尊以无漏三达，就是天眼、宿命、漏尽通。啊，天眼呢，就是知道。生死因果啊，这个宿命呢啊，这个就是知道过去的生死因果；漏尽呢，就是知道现在烦恼；察知应是啊，这位妇女的得度的时期，佛陀就率领众生啊，来迎接他。他说：“当时我衣不遮体啊，自惭心愧。”只好弓着身体坐在地上，以双手掩着双乳，羞愧的连头都不敢抬起来。佛陀对阿难尊者说：“阿难，你拿了衣服去给这位女人遮覆身体吧。我得了衣服，遮覆了身体，这才敢起身。”向世尊行最恭敬的头面接足礼，并且一一叙说我所受到的罪恶，唯愿世尊悲悯听受我出家学道。佛即对阿难说：“阿难，带着这个女人交付给焦昙弥，就是我们说的。”大爱到比丘尼就是佛的姨母，就是最早的一个啊，这个比丘尼出家的，焦昙弥比丘尼啊，就教授他的戒法，啊、然后呢，他呢，啊，拜在了这个这个比丘尼的脚下，啊，让他呢成为了比丘尼，然后呢，他说这个比丘尼的。为我解说苦集灭道是圣地的要旨，以及掩饰苦空无常无我的道理。我从来没有听闻这么精妙的法医，收摄心神，自心一处，终于正道。我能通达了知过去和未来的事情，这才知道我这一世我所经历的。让人难以置信的痛苦煎熬，都是我上一辈造业的恶果，因果昭然，丝毫不爽啊！那些比丘尼听得松然心惊啊！这五百个比丘尼啊，再次起问：“呃，师傅，那您过去是犯了什么过错？”才会招致这一世这么大的痛苦啊！惟愿您能为我们叙说一下吧。微妙比丘尼回答：“哎，这里面的因果很深啊，你们要专心的听啊。在过去世，有一位长者，财富无数，可惜一直没有子息，就没有孩子。”再娶了一位小妾，虽然是小户人家的女儿，也是长得端正无双啊。那位长者很爱恋这位小妾，不久就有了好消息，十月已满，生下一个男孩，夫妻相互敬重，对这个孩子也是疼爱有加。越看越欢喜，毫无厌倦。那位大老婆看了这个情况，心里想着：我虽然出身贵族，只恨肚子不争气，没有生下一儿半女继承家产。等这个孩子长大了，理所当然，他一定会成为家里的主人的时候，家里的所有的。田产一应贵重物品都会变成在他的名下，我这一辈子辛辛苦苦积聚财产，到后来竟都不是我的，也不能自在的去使用。怒从心中起，恶向胆边生。心里思量，不如早早的把这个小孩杀了。以除后患，心意已定，便取了铁针，直接刺入小儿头顶的穴门。出生的婴儿的头顶的前部内，钢针没在里边，没有被发现，只是小孩子天天的哭闹，身体天天的不适，日渐消瘦。没有人看出问题在哪里，没有几天的时间，这个小孩就死了。那位小妾懊恼极了，伤痛的晕了过去，又在悠悠醒转，怀疑是大老婆因为嫉妒杀了他的孩子，就质问大老婆：“你这个恶毒的女人，今来还愿是？”杀了我的爱儿，大老婆那时就赌咒发誓：“啊，如果是我杀了你的儿子，就让我以后生生世世所嫁的丈夫被毒蛇咬死，儿子不是被水漂走，就是被狼吃掉，我自己会被活埋，吃自己孩子的肉。”父母亲人大小都被火烧死，你这个贱女人凭什么诽谤我？凭什么要诬陷我？在那个时候，谁事发的越多，越会惹别人相信，因为谁都相信因果报应，但是他随便发誓，他不相信。这些因果报应真的会在自己的身上，结果前世所发的毒誓，这一世全部应验了，通通报应在他自己的身上，没有谁可以代替他受罪。你们知道吗？那时候的大老婆，就是这一世的我呀。那些比丘尼个个傻了，他们又在问：“师傅，又是什么样的殊胜因缘，让您能亲自见到如来的圣言，并且率众来迎接您，使您能够修行正道，免除生死的过患？”微妙比丘尼回答：“从前，在。”波罗奈国有一座大山，叫做仙山。钟灵毓秀，山里总是有着披支佛，还有身闻外道神仙的修行人。那时候有一位圆觉圣者，到城里来去世，城里有一位长者家的女主人。见了这位圣者，心里非常的欢喜，就诚心的供养他。那位圆觉圣者感应到长者父的真诚，用过餐后即视线神通，飞升到虚空，身上同时发出水火，并且能坐卧在空中。这位长者父见了这情况，就发愿说：“唯愿我后世修行得道，也有这样的功德受用。”那时候的长者父就是这一世的我呀，因为我诚心供养的发愿，这一世才有机缘得见如来，心开意解，正成。阿罗汉的果位，可是啊，今天的我虽然是挣得了阿罗汉，还是每天会遭受过去世造恶的余报，就好像是有一根烧的炽热的钢针，从我的头顶上插进去，再从脚底下出来，日日夜夜受着。这样的痛苦折磨，竟然没有终了的时候。灾殃和福报都是这样的，都是自作其业、自受其报啊！在还没有受报前，这些业种是不会无端朽坏和败失的。造的业，他不会轻易的就丢失。那时候的五百位贵族种姓的比丘尼，听闻了这样不可思议的因缘，无不骇然心惊啊！深切的观察到，淫欲的本质就好像猛火一样，会烧掉一切。对于淫欲的贪着需求。他们再也升不起来，也体认到在家之苦剩余牢狱的束缚，心事里的种种的污垢烦恼消除，一定要静静。他们一时进入了愿力的决定行为，正成阿罗汉的道果。他们对微妙比丘尼。并白说，我们因长久以来贪着淫触的绝受，对情爱的缠绵不能自拔。今日有幸得到尊者的慈悲开导，让我们得以度脱无名的生死，而达到解脱的彼岸。佛陀知道了这件事。即赞叹道：“微妙比丘尼的作为，才是让人称心快意的事啊！作为一个修行人，能够以自己切身的经验发怒而为法布施，转而教诫其他有志修行的人，可说是真正的佛子啊！”在七陀金蛇擒把的众人，听闻了这桩美事和佛陀的赞叹，无不欢喜雀跃，即恭敬的信受奉行，就是告诉我们：我们学佛人，在逆境、在顺境当中，都是有业而为。所以，一个人苦的时候，要想到一定是自己前世的业障所为；当我们享受的时候，也是你前世的啊布施所为。所以，要消业障，消业障才能增福慧呀、啊，增福慧你才会有助缘呐、啊。如果一个人是光明之人，就犹如天空一样的光明。不管人间的艰难困苦，你都能够克服它。所以，希望我们学佛人能够从故事当中理解到，一个真正的修行人应该知音懂果，能够消除自己的业障。不应该在执着于自己现实的痛苦当中，而去无限的作孽，而引来无限的报应啊！今天跟大家。